0: Shalom! Estamos ao vivo! Sim! Seguindo, projetando 2022. Estamos ao vivo! Aqui no nosso podcast, podcast e também pelo Instagram. 5h30 da manhã, dia 21 de janeiro de 2022. Poxa! Estamos aí chegando ao final da nossa jornada. E como sempre digo, vou dizer até o último dia. Muito legal ver você aí, ó fup, 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 subindo aí, é, participando junto com a gente. Sempre muito legal ver você entrando. Estamos aí no nosso penúltimo dia e tem muita coisa boa para poder falar com vocês. Quero falar com vocês sobre Chegando ao Destino... É isso mesmo, mas como sempre, como sempre, eu falo com vocês Antes da gente poder entrar no nosso tema, sempre, claro Compartilha aí esse link com pelo menos umas 10 pessoas Isso mesmo, vai compartilhando o link com pelo menos aí umas 10 pessoas E ó, vai subindo o coraçãozinho isso aí que é sempre importante para o nosso enganjamento aqui né? Alguém pode estar perguntando assim o Rodrigo, tá, beleza, o tema é legal Chegando ao destino A gente está projetando 2022 Por que falar de chegar ao destino Se ainda nem cheguei? <risos> por que falar de chegar ao destino Se ainda nem, nem tô lá? <risos> mas essa é a questão, sabe? Esse é o problema, né? que muitas vezes as pessoas não conseguem entender. Você sabe que a maior dificuldade não é subir a montanha, mas conquistar a montanha. Deixa eu explicar isso vai muito bem para você, porque isso realmente pode mudar o seu destino, mudar a sua vida. As pessoas, em, em alguns momentos, não vou falar a grande maioria, mas um número considerável de pessoas... Não tem dificuldade de chegar a um destino, de conquistar um objetivo. O problema é permanecer, manter a conquista. Esse é o grande problema da maioria das pessoas. Quer ver um exemplo? Né? Eu poderia estar dando um monte de exemplo para vocês. Vou até dar uma boladinha aqui no meu cafezinho, como sempre. <risos> Eu poderia estar dando muitos exemplos para vocês, mas como tá todo mundo falando aí de Big Brother Brasil, né? o famoso BBB, deixa eu falar com vocês né, sobre, sobre isso, um exemplo muito legal que eu acho sobre isso. Né? É, não sei se você sabe, mas a maioria dos ganhadores do prêmio, até aqui, né, são, são 22 edições, é, desse programa, bem na verdade 23, né? Começou em 2000 2000, marcou então São 23 é, edições Desse programa Se você for colocar os 23 Ganhadores e ganhadoras né? Desse prêmio A grande maioria Perdeu <risos> Depois o prêmio eu, eu vi um, um, uma coisa muito interessante, agora, teve um, um, um ganhador, que eu não vou lembrar qual edição, mas foi uma dessas edições passadas, talvez de 5, 6, 7 anos atrás, o nome dele é Domini, Domini. e aí, e foi a mesma edição da Sabrina Sato, se eu não me engano, o cara ganhou um milhão de reais, não sei se foi a primeira ou a segunda edição, que a pessoa, o prêmio era um milhão de reais, que começou acho que com meio milhão, depois que subiu para um milhão. E aí ele ganhou Edison ele ganhou, ele conquistou ali o prêmio máximo, quebrou em um ano. <risos> Pense em alguém que ganha um milhão de reais. Gente, é muito dinheiro, sabe? Eu, eu até entendo quando a pessoa fala, ah, ganhei 50 mil, ganhei 30 mil. Beleza, uma pessoa consegue gastar né 50, 30 mil aí, se você... Tem algumas contas bem altas aí você consegue gastar isso em questão de meses Agora um milhão não <risos> Um milhão é muito dinheiro né? Dá pra você comprar aí Algumas casas populares Alguns carros Dá pra você fazer um investimento O cara quebrou Ficou zerado Sem nada Em um ano O cara quebrou Porque gastou Fez investimentos ruins Entrou em negócios ruins E o cara quebrou Sabe? Um milhão de reais o cara, puf, perdeu. <risos> e eu me lembro, como eu disse, a edição da Sabrina Sato. A Sabrina Sato, que não ganhou, acho que ficou, sei lá, em terceiro lugar. Hoje a mulher é muito mais famosa, ganha muito mais dinheiro que o ganhador do prêmio. Máximo, de um milhão. Hoje ela tem muito mais do que a, a, a edição dela. Então é interessante a gente parar para pensar nisso, né? De que alguém que ganhou não reteve a conquista. Se eu for falar então para loteria, geralmente as, como é que chama? As casas lotéricas não revelam quem ganha, né? Mas você sabe, porque cada casa lotérica faz a aposta, né? Registra e depois você tem o cadastro de quem ganhou ali, tal tal. E de vez em quando as televisões aí fazem algumas entrevistas, né, com algumas pessoas que ganharam prêmio, e a gente está falando de prêmio que é muito mais do que um milhão, é, eu me lembro de um, de um ganhador que o camarada ganhou mais de 230 milhões de reais sozinho, 230 milhões de reais, é um quarto de bilhão, gente, <risos> um quarto de bilhão, 230 milhões, e o cara consegue perder isso em dois, três anos, eu me lembro de um caso, há muito tempo atrás, aquele Cabrini fez um, um programa né, com, com ex-ganhadores de prêmios, não só de loteria, mas pegaram lá, Telecena, loteria, tal, tal, prêmios altos, muito altos, falando de milhões, não de milhares, mas de milhões. E os caras, teve um cara que perdeu em questão de seis meses, como é que pode, <risos> sabe? E por que isso? E por essa importância de se falar sobre conquistar, né? De você chegar ao seu destino. Porque muitas vezes você foi lá e projetou: beleza, vou começar a faculdade. Lindo! Sabe? Aí você entra pra faculdade. Entrei! Pum! Tô aqui, tô estudando, uau, que legal, maravilhoso! Aí você entra ali na faculdade, conhece gente nova, conhece novos ambientes, de repente a galera vai dar uma bebidinha ali, mas vamos, beleza, tal, e de repente você tá ó, entornando um pote, não tá estudando. Isso acontece, tá? Isso acontece demais! Você sabe? A pessoa começa lá, acha que faculdade é só zoeira, só brincadeira, só loucura. E pronto, do que adiantou? Ela entrou, ela conqu conseguiu conquistar o objetivo dela, só que se perdeu, sabe, não consegue boas notas, só fica na zoeira, na farra e não consegue avançar. É, eu me lembro de um, de um outro caso, né, de uma pessoa que ela queria trabalhar em uma empresa X. E aí ela fez de tudo, pensa em alguém que fez de tudo, sabe, de conversar com pessoas, conversar com gerentes de, de começar a ter conexões com pessoas para entrar na empresa X e no cargo X de repente a pessoa entra, ela entra ela consegue entrar na empresa, consegue o cargo que ela estudou sabe quem que era o gerente, sabe tudo da empresa, conseguiu entrar quando ela entra ela não sabia o tanto de trabalho que ela teria lá dentro ela queria o cargo, ela queria o glamour, ela queria o recurso, e conseguiu. Só quando entrou lá, não deu conta. E <risos> eu achei ingrato, isso é caso real, tá? E a pessoa pediu demissão, ou seja, ela, ela, ela demorou tanto e quis tanto algo que quando chegou, quando conquistou, não quis mais. <risos> Pessoas que fazem viagens, sabe? E às vezes, quando ela chega num lugar de destino dela, assim, é isso aqui? Ah, é, mas não então é necessário a gente entender o que fazer quando a gente chega no destino pra gente conseguir manter pra gente conseguir reter aquilo que a gente conquistou então quando você estiver fazendo o seu planejamento desse ano de 2022 se imagine no destino como assim Rodrigo? se imagine conquistando o que, que você quer? Ah, eu quero uma casa, beleza lindo, onde? <risos> Onde que é a casa? Ah, eu quero uma casa no bairro X. Lindo! E se imagine lá. Como é que vai ser? Você chegou. Poxa, que é a casa? Casa no bairro X. Cheguei. Tô na casa. Como vai ser se eu estiver lá naquela casa? Por exemplo, você trabalha, porque senão você não ia conseguir comprar a casa. Como é que vai ser a sua relação na casa X com o seu trabalho atual? Você vai querer continuar trabalhando nesse lugar? Sua família, como que você vê sua família na casa X que você conquistou? Vale a pena? Eu me lembro de um amigo meu que ele queria uma casa dos sonhos, ele queria morar no centro da cidade. Ele morou sempre em bairros periféricos da cidade. Né? É, não bairros ruins, mas bairros periféricos, casa simples, tal, tal ele entrou numa empresa, começou a ganhar um dinheirinho a mais falou assim, ah, agora eu vou mudar pro centro da cidade, porque eu vou arrebentar, que vai ser top que vai ser lindo e tal e aí ele entrou, solteiro né? e aí ele entrou, começou a morar na casa, beleza tal e ele já era casado o que que ele começou a perceber? Quando ele morava no bairro periférico, a empresa que ele trabalhava é, também era de um bairro periférico e ele Conseguiu galgar né, cargos e começou a ganhar mais nessa empresa que ele estava, sei lá, 20 anos. E aí, quando ele, ele mudou para o centro, primeira coisa que ele percebeu: para ele poder chegar no trabalho dele, agora ele pega um trânsito que ele não pegava. Antigamente ele ia a pé para o trabalho dele, questão de 20 minutos, menos até se ele saísse mais cedo ele já chegava no trabalho dele andando. Andando. De carro, nem nada. De vez quando ele pegava uma bicicleta, chegava mais rápido ainda. Agora não. Agora ele mora no centro, ele mora a uma distância de 20 minutos é, de carro, né? E às vezes, quando tem trânsito, demora mais ainda. né, E aí, já come... já não gostou muito da situação. Outra coisa, ele tinha algumas atividades no bairro periférico, jogava com os amigos uma bola de vez em quando né? de vez em quando saía para comer um lanche, ali mesmo na questão do bar né? o supermercado era perto da casa dele então ele conseguia fazer muita coisa sem precisar de carro né? ele ali com uma bolsinha, sabe? um carrinho conseguia resolver muita coisa até a diversão dele era mais prática agora no centro não as amizades dele estavam todas na questão periférica as compras estavam lá, agora ele mora no centro o supermercado perto da casa dele, ele gasta muito mais do que ele gastava no supermercado ali do bairro. O custo de vida dele subiu. <risos> então, ele aumentou a qualidade de vida dele, porque ele mora no centro. Mas o custo de vida subiu. O que aconteceu? O dinheiro que ele começou a ganhar, ele começou a gastar muito rápido, né? E aí, a, aquilo que era o, o estado mental... Perdão, mental não. É mental mesmo. O estado mental, a sua prática emocional, né, aquilo que é a, a, a sua satisfação de vida, ele começou a ver que ele está tendo muito mais problemas no centro do que, que, que ele tinha quando morava na periferia. Então, do que adiantou ele comprar a casa dos sonhos? Tinha muito problema. <risos> Mas ele conquistou, sabe? Então, ah, Rodrigo, você está querendo dizer então que eu não devo... É alcançar os meus sonhos. Não, não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo dizer que você deve se preparar para você conquistar os seus sonhos. É, eu me lembro de um, de um amigo... Eu tenho um, um projeto pessoal já de algum tempo. Eu quero ir para o Japão. Né? Mas uma das coisas... Primeira barreira que eu tenho para poder ir para o Japão... Eu não falo japonês. Não falo nada. Já tentei. Vi lá os negócios. Lá é muito difícil para mim tentar aprender japonês. Mas eu estou ali. De vez em quando estou vendo marco uma galera que mora lá, fico vendo algumas coisas, e eu me lembro de um amigo meu, daqui da minha cidade mesmo, Volta Redonda, que ele tinha esse mesmo sonho que eu, só que ele conseguiu, de fato ele foi, ele, ele, ele fez uma coisa que eu não fiz, ele se empenhou, ele entrou num curso de japonês, em Volta Redonda, nem sabia que tinha, acho que nem sei se tem ainda, mas ele entrou, ele conseguiu uma pessoa que ensinava japonês em Volta Redonda, e, e começou a se aventurar, como é que chama aqueles desenhos, gente? Animes. Ele começou, ele, ele tinha uma habilidade que eu também não tenho, que ele sabe desenhar e começou ali a trabalhar com animes. Pá, começou a desenhar tal, tal. Entrou em contato com estúdios né, que produziam, como é que chama o trem? Mangás. Né, lá no, no Japão, acho que é mangá mesmo. Então a diferença entre anime e mangá que eu nunca lembro. E aí começou a mandar os desenhos, entrou ali em redes sociais. Na época não tinha nem Facebook, mas ele mandava por e-mail. Pra ali porque ele começou a ler tal, tal, e começou a fazer um desses estúdios, gostou do material dele, dos desenhos que ele fazia, e chamou o cara para poder trabalhar. E tá lá, até hoje, trabalhando com isso, e ganhando, assim, não rios de dinheiro, mas ganhando bem, ganhando aqui como se fosse uns 10, 15 mil reais no Brasil, né? Porque o Iene é menos valorizado do que o real, mas ganhando como se fosse uns 10 é, mil reais lá no Japão né? e feliz da vida agora, por que, que ele conseguiu fazer isso? ele se planejou e ele se via morando lá então como ele se via morando lá ele falou, cara, a primeira coisa que eu tenho que dominar a língua, então ele pegou se preparou, ele estudou como que era morar no Japão, por exemplo é, mesmo quando ele ficava aqui no Brasil, ele se programou, programou mesmo, durante anos ele vivia num quarto, dentro de uma casa, com seus pais, senhor, eu quero ficar aqui no, no meu quarto, colocou a caminha ali, tal, ajeitou, o quarto dele era a vida dele, ele conseguiu se programar dentro do quarto dele para poder ter tudo que ele precisava num espaço pequeno, por quê? Quando ele começou a estudar sobre o Japão, ele começou a ver... No Japão não tinha casa, não tinha quer dizer, tem casas, tá? Mas assim, a maioria das pessoas viviam em um espaços muito minúsculos, muito pequenos. Então quando ele foi pra lá, ele se adaptou muito rápido, porque ele já havia treinado né, a sua mente, a sua capacidade, né, para poder ficar em espaços restritos, pequenos. Então, quando ele foi pra lá, se deu super bem, sabe? Se adaptou super bem. Então, quando eu falo pra você de você se imaginar no destino, é como que eu vou viver se eu conseguir conquistar o que eu quero é isso que você tem que entender sabe, <risos> um outro exemplo esse exemplo é muito legal, uma pessoa quer comprar um carro, aí eu me lembro de um amigo meu que ele queria comprar uma Grand Cherokee carro absurdo de caro né? preço de uma casa o carro, não, mas eu quero eu quero, e o cara trabalhava numa, numa empresa, numa indústria aqui na nossa cidade não ganhava muito bem, mas ganhava um valor solteiro, morava com os pais, conseguia economizar. E um dia ele conseguiu um valor para dar entrada no, na Gran cherokee Não, porque eu quero meu carro dos sonhos, tal, tal. Só que ele só queria, porque ele viu, né, via na televisão, via pessoas com dinheiro próximas a ele que tinha. Não, eu quero, eu vou conquistar e tal, tal. Juntou um dinheirinho e conseguiu um dinheiro para dar uma entrada na Gran cherokee E deu, né? Foi lá e pá! deu entrada só de PVA que <risos> foi muito legal só de PVA era um quarto do salário dele <risos> que o carro custava bebia igual um camelo no deserto além disso a manutenção dele era caríssima caríssima então ele conseguiu alcançar o objetivo dele mas não conseguiu manter o carro eu acho que sei lá com seis meses ele, ele comprou, né? Ele teve que passar para frente depois o carro porque não estava conseguindo aguentar e, e, e perdeu o valor, né? E perdeu o valor ali do, do recurso porque ele investiu um dinheiro alto e teve que vender mais baixo. Mas pelo menos não perdeu tanto dinheiro porque ele conseguiu é, depois passar o carro para frente. Então, se imagine o um lugar, se imagine nesse cenário, gente. Já estou vendo que está entrando mais pessoas aí, já alcançamos mais de uma dezena de pessoas aí. Manda aí esse link novamente, ó, se você ainda não mandou e você que está entrando aqui, para pelo menos umas 10 pessoas. Daqui a pouquinho eu vou estar orando, tá ok? E vou estar dando daqui a pouquinho também uma dica de livro. Então aproveita aí, ó. manda aí para pelo menos mais umas 10 pessoas esse link. E ó, vai subir no coraçãozinho! É o famoso like né? vai subindo aí para que nós possamos alcançar mais pessoas. Ajuda no nosso enganjamento. Beleza? Então, compartilha o link e ó coraçãozinho que é importante para nós. Exemplo que eu quero dar para vocês, né? já caminhando aqui para o nosso final, que é... a gente gosta de ficar aqui no máximo meia hora com vocês. Um exemplo que eu gosto muito, bíblico, né? e uma história que eu acho muito legal é de Pedro e Jesus sobre as águas, tem toda uma história um contexto que eu não quero falar aqui agora não, mas até porque é o caso do nosso tempo, mas tem uma coisa que eu acho muito interessante tinham doze discípulos no barco doze todo mundo estava com medo, inclusive Pedro note isso e aí Jesus estava sobre as águas, achava que era um fantasma Jesus, não, tem calma, sou eu aí Pedro não falou, é o senhor mesmo Jesus se é o senhor, fala para eu ter com as águas com, com o senhor então vem e Pedro foi gente <risos> era a quarta vigília da noite era entre 3 e 6 horas da manhã é esse horário que a gente está aqui agora né? ao vivo entre 3 e 6 horas da manhã sabe vento cantando mar revolto Pedrão foi e andou sobre as águas agora preste muita atenção Pedro fez o mais difícil, ele, ele andou sobre as águas no meio do desconhecido, só que quando ele estava chegando perto de Jesus, porque assim, por que, que ele foi sobre as águas? Porque foi assim, Jesus é o senhor mesmo, deixa eu ir ter nas águas com o senhor, então vem, qual era o objetivo dele? Eu quero chegar até Jesus. Então ele começou uma jornada muito bem. Você eu quero chegar até Jesus e começou andando. Puf, 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 por quê? Ele estava olhando para o objetivo dele. Eu quero chegar até Jesus. Então tô olhando aqui. Ó. Eu quero chegar até Jesus e ele começou a andar. Dizem os teólogos, né, e os pregadores de plantão que ele andou assim bons metros, porque Jesus estava bem distante do bairro, não estava perto. Ele estava bem distante, ele andou bons metros. Quando ele estava a um passo de Jesus Segundo a maioria dos teólogos Ele olhou para as circunstâncias né? Começou a ver o vento cantando foi, Caramba, Jesus está ali Mas olha isso aqui, cara Aí ele, uf, começou a afundar Dizem os teólogos, como eu disse aqui Que ele estava a um passo Ou seja, mais um passo Ele abraçava Jesus Pegava na mão, sei lá né? Mas quando ele estava ali chegando no objetivo dele, ele começou a afundar. E por que, que os teólogos falam que ele estava a um passo de Jesus? Porque Jesus foi lá depois e, pum, estendeu a mão e pegou Pedro. Então ele estava muito mais próximo de Jesus do que quando ele começou a andar sobre as águas. Então olha só, ele fez o mais difícil. <risos> vamos, vamos falar, você já andou sobre as águas? Eu não. <risos> Sabe? Pedro fez o mais difícil, cara, andar sobre as águas. Mas quando ele estava no final do seu objetivo, puh, perdeu tudo. <risos> perdeu tudo. Graças a Deus, Jesus estava perto e pegou ele ali. Né? Mas olha só o mais difícil ele fez. Então, o, o grande problema, eu falo com vocês, não é você subir a montanha, mas conquistar a montanha. Se esforce e se veja já no destino. Já fazendo aquilo que você quer fazer. Rodrigo, mas eu ainda não estou fazendo. Mas se veja e, e se organize, se prepare mentalmente, se organize para que você possa é, estar nesse lugar e viver melhor e manter aquilo que você conquistou, o lugar que você chegou. Beleza, gente? Antes de mostrar aqui o livro e orar por você, que eu quero orar por você, eu quero lembrar você... Que a gente vai ter hoje, tá? Hoje, dia 21, a nossa live jantar, oração e planejamento. Vai ser aqui, aqui mesmo, no Instagram, às 19 horas. Aqui você vê que tem muitas pessoas que entram, fazem comentários, né? E às vezes eu não interajo tanto para poder ficar dentro de um tempo legal para a gente dar o nosso conteúdo. Mas à noite, não. Hoje, nessa live, eu vou responder todas as perguntas comentários que as pessoas fizerem e aqueles que quiserem, né? Eu vou chamar alguns a gente poder ter um bate-papo ao vivo sobre essa nossa jornada, como é que ajudou, se não ajudou, se cooperou com alguém. Então, se prepare. Você que está aqui, vai ser às 19 horas. Vai ser muito legal. Hoje, sexta-feira, dia 21, jantar, oração e planejamento. Então, espero você. Vai ser muito top muito legal, lembrando que amanhã é nosso último dia é. amanhã é o nosso último dia, vamos terminar a nossa jornada então vai ser muito legal e amanhã eu vou falar sobre celebre cada etapa ah, essa live vai ser muito legal e vai mudar muito a sua mentalidade do que você vai fazer ao longo desses anos agora e principalmente nesse ano em especial 2022, mas eu já quero mudar sua mente para anos futuros, não só esse ano. Livro de hoje que eu quero falar com vocês, é um livro que eu gosto muito, e de vez em quando eu estou sempre relendo ele. É meu livro de cabeceira, está até aqui marcado, uma releitura que eu estou fazendo. É meu livro de cabeceira, que é do Lázaro Ramos, Na Minha Pele. E por que isso? Eu, eu gosto muito do Lázaro. Ele não tem a mesma fé que eu tenho. Né? Ele acredita em algo que eu não acredito. Mas, ele tem uma perspectiva que eu acredito, que é a fé. Eu quero ler até um trechinho aqui, de algo que ele falou, que eu acho muito legal, e depois a gente vai estar orando. Ele falou o seguinte, ah, Chama-se o Espelho da Verdade, me disse Wanda. No quadro de encerramento de uma das temporadas do Espelho, que no princípio havia uma única verdade no mundo, em todo fim de programa dessa temporada, Wanda fazia um quadro em que falava como o candomblé é de uma sabedoria enorme e aplicável sobre nossas questões existenciais e mesmo sociais. Entre o Orum, o mundo espiritual, e o Aie, o mundo material, existe um espelho, e tudo que aparecia no Orum materializava-se no Aie. Ou seja, o mundo espiritual refletia exatamente o mundo material, e não havia a menor dúvida de que cada acontecimento constituía uma verdade absoluta. Portanto, todo cuidado era pouco, para não quebrar o espelho da verdade, que ficara justamente entre os dois mundos. Eu não acredito em religiões de matriz africana, mas posso te falar, o conceito está certo. <risos> Porque você tem que entender que o mundo espiritual ele é mais real do que o mundo físico. Eu sempre falo com as pessoas, Efésios 6, 10, é, do versículo 10 ao versículo 20, fala muito sobre isso, né, da armadura de Deus, mas fala de um princípio que é muito legal, né, de que existe um mundo espiritual e esse mundo espiritual está em guerra. <risos> né? É uma verdade que a gente tem que entender. E que quando você conquista lá, você consegue conquistar aqui. Então, nesse livro aqui, o Lázaro fala sobre isso e outras coisas. Né? Ele fala de um prisma Teológico que eu não acredito, mas fala de verdades que são interessantes. Ele fala da, da trajetória dele, né? De como que é a vida dele e tal, tal de algumas coisas que ele aprendeu. Então, eu gosto disso, né? E fica essa dica: o Lázaro, ele sempre, desde cedo, ele é ator, né? Ele é, hoje ele é diretor e faz um monte de coisa, mas ele começou como ator. E por que eu trouxe esse livro aqui? Porque quando ele estava pobre lá na Bahia, passando necessidade, ele já se imaginava ganhando muito dinheiro ele já se imaginava famoso então como ele já se imaginava ele se preparou, cometeu erros claro que cometeu erros mas como ele se imaginava no quadro que ele queria chegar os erros dele foram muito menores do que alguém poderia fazer né? então isso é muito legal é, ele casou com a Thaís Araújo por exemplo, que é uma das histórias que ele conta aqui e eles, assim, são personalidades muito diferentes, muito distintas mas ele sempre quis casar com uma negra e um estilo que aquela mulher tem então, quando ele casou, ele já sabia ele antecipou os problemas ele antecipou as crises os problemas conjugais, então quando ele viveu ele soube dar saídas. Aqui nesse livro eu não conto, porque o livro é antes da pandemia. Mas eu vi uma história esses dias que eles começaram a quebrar o pau porque ficaram enfurnados dentro de casa ficaram paranoicos. Mas como eles ficaram paranoicos? Oh, limpa isso, guarda aqui. Tem filhos, né? Os filhos, imagina? ser é confinado com o filho dentro de casa? Eu tenho três, eu sei como é que foi. <risos> Mas como ele já tinha é, uma, uma, uma mentalidade, uma tela mental estabelecida, eles conseguiram passar por isso muito bem. Sabe? Tiveram as crises deles, chegaram a falar que quase separaram, mas superaram. Estão firmes, estão juntos, estão seguindo. Depois começaram a escrever peça lá, algumas é coisas que os atores fazem, conseguiram se desenvolver bem. Por que isso? Já se imaginava um destino. Antes de casar, ele já imaginava problemas que poderia ter de casado então via a questão de personalidade não, eu penso assim, a minha esposa pode pensar diferente, como é que eu vou tratar isso então isso é muito legal, eu gosto muito desse livro e eu estou sempre relendo ele por causa de alguns conceitos, de alguém que teve sucesso. Não numa área que eu, que eu gosto, que eu não sou ator, mas alcançou seu objetivo. E eu gosto de ler sobre pessoas que alcançaram o seu objetivo. Ok, gente? Espero você hoje à noite, 19 horas, aqui mesmo, no Instagram, Rodrigo Matias 7. E amanhã, último dia, estaremos juntos, 5 e meia da manhã, falando sobre Celebre Cada Etapa. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que a Tua graça, a Tua bênção, o Teu poder esteja, permaneça e seja ampliado sobre a vida de cada um dos Teus filhos e filhas. Que nós possamos nos imaginar na cena, porque eu profetizo sobre a vida dos Teus filhos, que eles vão alcançar os objetivos e propósitos que colocarem no Senhor. Eu oro por isso. Objetivos e propósitos que eles colocarem no Senhor, eles vão alcançar. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe vocês, espero você, hoje à noite, hein? 19 horas, aqui. E amanhã, nosso último dia, 5 e 30 da manhã, dessa nossa jornada sobre café, oração e planejamento. Um abraço, até a noite, tchau! E você que está aqui no nosso podcast, podcast, aguardo você no Instagram, isso mesmo. Rodrigo Matias 7, só digitar lá, Rodrigo Matias 7. 19 horas desse nosso dia, nós vamos estar lá juntos respondendo perguntas e, claro, também respondendo aos comentários feitos ali. E amanhã, nosso último dia da nossa jornada diária, 5h30 da manhã, dia 22, nosso 22º dia e último da nossa jornada sobre café, oração e planejamento. Até amanhã. Tchau!